0: ¿Cómo te gusta que te presenten? ¿Como emprendedor? ¿Como empresario? ¿Como chico hacker? ¿O como SEO?
1: <risa> ¿Como emprendedor está bien? Es que, bueno, no sé. Es que emprendedor, <risa> la palabra emprendedor está un poco muy un trillada. sucia. Sí, sí, ¿no? Sí.
0: Se puede decir que eres una de las muy pocas personas que a tan corta edad ha podido facturar más de mil euros con una sola página web bueno, en realidad ha sido más, pero lo que está público oh, es eso. Ya. O sea, todos tus negocios de bajo, bajo mira no, no, no salen a la luz, ¿verdad? No, no
1: los, las grandes cosas todavía no.
0: Bueno, hoy tengo el grato placer de tomarnos un café con el CEO más joven del mundo, Anas Andalusi. ¿Cómo estás, Anas? Bien, ¿y tú, Jordan? Bien también, me hace mucha ilusión... Tenerte en el programa, porque a ver, se dice pronto el SEO más joven del mundo, pero cuéntanos un poquito, ¿cuántos años tienes y hace cuánto tiempo empezaste en este mundo para poder llamarte, para poder etiquetarte como el SEO más joven del mundo? Pero, ¿empezar
1: en el SEO o empezar en internet, en el ordenador, haciendo negocios y tal? o Ambas, ¿por qué no? Ambas. Vale, perfecto. Bueno, yo tengo 16 años actualmente. Comencé en esto de las páginas web y todo a los 13, 14 años y creé mi primera página web en webly bueno, Sí, en Webley. sí. sí.
0: <risa> es el, la competencia del Wix, ¿no? El Wix es que era muy feo <risa> para mí en esos momentos.
1: En el recreo del instituto, bueno, sí, en el recreo del instituto íbamos yo y un amigo y empezamos a crear una página web, una página web relacionada con un juego. Con el Minecraft. Y pues empezamos a trabajar tal. Bueno, trabajar. Eh, estábamos <risa> pasando a ver cómo, cómo se cómo funciona eso, ¿no? Claro. Bueno, poco a poco probando, pues hicimos una página web que fue una mierda, pero eh, funcionar, funcionaba. De, tenía su texto, tal, que era lo que nosotros queríamos aprender. Entonces, bastante bien. Y. Luego yo, cuando llegué a mi casa ya, empecé yo a investigar más por, por mi propia voluntad y me di cuenta ya que Wix y todo eso, no. Y empecé aprendiendo en mi casa mientras jugaba al Minecraft, que era lo que me apasionaba en ese momento.
0: Cuéntanos un poquito cuál ha sido tu influencia a lo largo de... Desde el momento que estabas en esa etapa del, del recreo en el colegio, aprendiendo uh -huh. toda esta movida digital, a día de hoy... ¿Qué, ¿Qué personas han influido en, en esa aventura bueno, que has pasado? ¿no? Después de yo haber hecho esa, esa web y tal,
1: yo ya estaba pensando cómo llevarle tráfico a esa web. Entonces, la única manera que yo sabía de enviar tráfico era a través de YouTube. Entonces, ¿qué hacía? Hacía vídeos de Minecraft en los cuales llevaba a la gente a mi, a mi página web, ¿no? Entonces, iban entrando tal cual, porque yo ya había hecho una solo para mí, y tipo, porque mi amigo no, no tenía tantas ganas, solo en los recreos y tal. Bueno, entonces yo iba haciendo posts haciendo vídeos y de los vídeos llevaba gente a mi página web. Y esto resultó que esa web tuviese tráfico, aunque sea una mierda de web. Por eso algunas estrategias que enseño en mi canal vienen de todo mi pasado y tal. Pero eh, generó ingresos esa web, un <ríe> poquito, pero generó algo. Y de ahí, cuando vi que, que podía hacer dinero encima con algo que me gustaba y tal, pues, va empecé. <risa> Después de unos tiempos, dije, qué pereza estar trayendo constantemente yo el tráfico subiendo vídeos, porque si no subo vídeos, la gente ya casi no viene a mi web. Claro. Entonces, de ahí, poco a poco, me empezó a salir el vídeo, eh, bueno, los vídeos de Romuald Fons. Los vídeos... No los, de, los que él tenía para gente profesional, sino cuando hizo la transición a, a gente más dummy. A, a como yo. Bueno, Entonces aprendí, aprendí, y fui optimizando la web un poquito a nivel de SEO y atacaba a palabras clave que ni siquiera sabía el tráfico que recibía ni nada. Yo claro. solo posicionar por posicionar y, ve, y veía, yo estoy posicionado para esta keyword, qué bien, no sé qué. O a veces estaba segundo... Y luego fui poco a poco aprendiendo gracias a Romu, eh, pues me metí en toda la comunidad y desde todo eso ya empecé a aprender mucho más. Desde otros youtubers que he gracias a
0: Romu y todo eso. ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste, oye, esto realmente funciona y ahora sí me estoy sacando un dinero extra, no a algo... Algo al menos para pasarla bien, para disfrutarlo. ¿En qué momento fue eso que tú descubriste esa, esa transición? De hacerlo por un hobby a ver que existía una posibilidad de negocio.
1: Mira, si te digo la verdad, yo el dinero que me han generado las webs, eh, sobre todo en el mejor momento de la web de Minecraft, después de haberla cambiado un montón y un montón de cosas, que lo máximo que me generó en un mes fueron 200 dólares o algo así, fue... Eh, después de mucho tiempo, mucho trabajo y tal, yo todo el dinero que ganaba esa web lo reinvertía en los propios proyectos, lo reinvertía en la propia web. Iba creciendo poco a poco, aprendiendo más de aquí, de allá, pim, pam, viendo que la competencia utilizaba un anuncio y dije, ¿cómo puedo implementar esto? Como, por ejemplo, lo del ARC o un montón de cosas, aunque bueno, del ARC vino después de
0: unos años y, y tal, y el ARC ya está muerto, si alguien sabe lo que es. Sí, sí, sí. sí. ¿Tú empezaste a monetizar con qué herramienta? ¿Con afiliación? ¿Con Amazon? ¿Con Google AdSense? Siempre, siempre, siempre empecé con anuncios, anuncios de banner y tal, y
1: por eso eh, estoy con los nichos de AdSense y todo eso, por los banners, que fue lo que más aprendí, aprendí demasiado a optimizarlos, aprendí un montón de cosas porque hice un montón de experimentos con eso, con, con los vídeos y un montón de cosas. He testeado bastantes Ad Networks, como de Monetizer, la he probado bastante. Con AdSense, pues, también, aunque todo más legal y tal. O sea, todo más legal me refiero a tener mucho más cuidado de dónde voy a llevar el tráfico y tal, por cosas que oigo. Porque a lo mejor escuchaba cuando comenzaba que la gente decía ¡No, si llevas tráfico social, no sé qué! Y yo digo, ¡buah! Con lo que me tardó, me era. Con lo que... Me... Con lo que me tardó en llegar el PIN... Bueno, ahora no, no sé dónde está. El, ¿hablas, Dique...
0: del, ¿Hablas del PIN de AdSense? Sí, creo Hombre. que... Mira, lo tengo por aquí. Yo, te, a, a, yo también tengo una anécdota con eso, que ahora te lo cuento. Que, ver, espérate. A, yo recuerdo haberlo yo pedido en finales de febrero del año pasado, hace un año ya, básicamente. Mm. Justo antes de que empiece la restricción generalizada por la pandemia... Y me, y me ha llegado a inicios de este mes, a inicios, a inicios de febrero del 2021. Yo, pues, bueno, no lo encuentro, lo tengo por ahí. Me llegaron dos o tres,
1: pero ¿sabes cuál fue el error? Que eh, puse el, la dirección mal, pero por una cosilla. Y, bah, me llegaron tres a la vez, pero porque justo mi madre, no sé si fue mi madre o mi padre, compró algo por internet... Y la chica de correo, pues, se dio cuenta que los dos van para el mismo lado, entonces lo arregló y me llevó. Ya. Y creo que se puede aprovechar un bug con eso para tener varias cuentas de AdSense, ¿eh?
0: Oye, ¿cómo llevas este tema de, ya que estamos hablando de monetizar cosas, de una, una transacción muy grande, que ya después nos contarás un poquito al respecto, esta, esta situación de que eres menor de edad legalmente hablando... Como para tener una, una cuenta bancaria, una este tema del verificar tu identidad en AdSense y en esto. ¿Cómo has llevado este tema con los ingresos, entre comillas, pasivos, no digitales? Bueno,
1: yo ya te digo que AdSense es de lo más pasivo que conozco. Y eso que he probado bastantes cosas. Vas, es muy sencillo. O sea, tipo, si alguien está en mi situación y está escuchando esto, coges, vas probando tú solo... Te puedes crear tu propia cuenta sin verificarla y cuando vayas viendo que has generado 10, 20 euros con AdSense, coges, pierdes esos 20 euros y le dices a tus padres que vas a crear una cuenta verídica de verdad con datos reales. Entonces le pides los datos y eh, obviamente hablarlo, no o seas rata y, <risa> y luego cuando toque pagar impuestos, ¿quién los paga? <risa> claro, claro. ¿Qué? ¿De dónde viene esto? Y eso
0: Oye, ya que mencionas esto, ¿qué dijeron tus papás o, o cómo reaccionaron cuando tú le dijiste Papá, mamá, voy a vender una página web por más de 8.000 euros. Necesito el dato de alguno de ustedes.
1: No, pero eso no fue así. Y bueno, vender <risas> webs no, no he vendido hasta ahora. Ha sido por publicidad todo. Pero, mira, yo cuando estaba generando los 200 dólares, 60 dólares, 50, 100 dólares con la página esa de Minecraft... Yo tenía una yo tenía cuenta de Paypal, porque cualquiera se puede crear una cuenta de Paypal, pero al fin y al cabo hay que verificarla, ¿no? Claro. Te la terminan limitando, pierdes 60 dólares, bueno, pierdes 80 otra vez, uff, ya si pierdes la tercera ya, de va. Y ahí fue el momento en el que dije, oye, estoy haciendo esto, 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 y no era tanto dinero, entonces poco a poco fue escalando todo. Ya. Pero yo al momento ya dije, yo estoy ya harto ya de
0: Paypal y de los problemas. Y en ese momento dijiste, papá, mamá, ayúdenme Exacto. tuviste Hace un tiempo publicaste en tu canal un video donde hablabas sobre cómo habías hecho para que una web genere millones de visitas eh, mensualmente. ¿Puedes comentar un poquito sobre eso? Bueno, esa web sigue,
1: sigue operativa, sigue dando dinero, sigue trayendo miles y miles de visitas. Y bueno, hay que trabajarla, también te digo. Pero estoy de exámenes y tengo muchas ideas en mente para trabajarla. Que ahora ya me están mirando los problemas. <risa> no, pero eh, básicamente es un micronicho de, de AdSense, más o menos de lo que os he explicado en mi serie de micronichos. Lo básico está ahí. Me ha, me ha ido bien, pero porque he elegido bastante bien el nicho y también te digo que antes de elegir este gran nicho, He hecho varias webs que han sido un fracaso, ¿vale? Eso es lo Pero que un no...
0: fracaso enorme. Eso es lo que normalmente en internet, mucha, muchas de los em... abro comillas muy grandes, ¿no? los emprendedores digitales, los nómadas digitales, no te cuentan el hecho de que, oye, te estoy mostrando el resultado bonito, voy a quemar una web, voy a quemar un nicho porque te lo voy a mostrar, porque sé que con esa, con eso que haga, yo te voy a vender un curso, una formación, alguna mentoría y voy a ganar mucho más que manteniendo el nicho sin quemarlo. Pero detrás de eso hay muchísimo trabajo y muchísimo fracaso. ¿Cuántas veces has tenido tú que decir, esto no va, cambio de rumbo y probar y darte cuenta que tampoco iba hasta llegar a este punto?
1: Yo en ese momento estaba haciendo webs eh, un poquito de manera masiva. Vi a Romu, vi los nichos, tal, y dije, bueno, vamos a hacer un keyword research... Y comenzamos con lo sencillo, comprar dominio, aprendí a usar Wordpress porque yo no usaba Wordpress, lo hacía con programación HTML, CSS, con Builders y un poquito yo escribía. <risa> ya, y...
0: ya te digo que con lo que acabas de decir, mucha gente a esta edad, a mi edad y a la tuya, no tiene ni puñetera idea de lo que estás hablando.
1: <risa> bueno, son más sencillos de lo que parece que estoy diciendo, pero... Exacto, aprendí a utilizar WordPress y lo que fui haciendo fue eh, varias ideas de páginas web, porque yo ya conocía al programador que, que conozco y pues también es joven de, de mi edad, entonces lo que yo necesitaba, cualquier problema base de datos o cualquier problema que tenía, eh, oye, 5 euros. Ay, ven para acá, <risa> Él me ayudaba, es buena gente, le sigo, le sigo trabajando con él, y, pero también te digo que eran cosas muy sencillas que ahora veo y digo, joder, pero bueno, te, estaba bien, claro. o sea, lo que importa es el conocimiento. Bueno, a tu pregunta, pues básicamente, ¿cuándo dejaba el micro nicho? Pues yo lo que hacía era montaba el nicho, lo dejaba, pasábamos a otro. Montar nicho, pasar, dejar, montar. Entonces, ¿cómo lo hacía? Lo hacía de la peor manera posible, yo no sabía ni qué eran los backlinks, no follow, no follow, ni qué es el black hat, ni el white hat, nada. Entonces, ¿qué hacíamos? Montamos un WordPress, contenido de Fiverr, eh, optimizado para el SEO, que bueno, algún redactor bueno encontré, y baratillo. Fuimos trabajando las webs, tra bueno, fui trabajando las webs, y poco a poco me di cuenta que aquí las webs no arrancan. ¿Por qué las webs no suben? decían, pues tienes que... Tu web no tiene autoridad, necesitas comprar backlinks. Fiverr, comprar backlinks. <ríe> me, me chutaban un montón de backlinks, pero bueno, en Fiverr no lo compré. Recuerdo que el vídeo donde lo había visto o algo, me había recomendado Forobeta y terminé comprándolos en Forobeta. Al fin y al cabo eran backlinks automáticos y tal, que no me funcionaron mucho, pero para los nichos que estaba atacando que ya te digo que son automáticos, pero los nichos estaban muy bien elegidos. Yo ya desde ahí ya sabía dónde hay búsquedas, dónde hay trending, dónde hay poca competencia. Eso era lo que yo ya sabía hacer. y Porque fui aprendiendo también por blogs y tal que fui haciendo antes de los nichos y algo de SEO de Romo. O sea, antes de meterme al SEO nichero, he escuchado lo que hacía Romo y lo aplicaba en algunas webs. Iba haciendo eso y la que no arrancaba en unos meses pues veía que qué hacerle, y si no, pues se dejaba morir y ya está. Y le metíamos backlinks, eh, aunque fuesen de mierda, y algunas arrancaban y, y posicionaban, y bastante bien. Y fui aprendiendo, mejorándolas y cambiándolas y tal.
0: Me imagino que era, raíz, a, a raíz de Rumo Alphonse, de haber descubierto Rumo Alphonse, también descubriste el concepto Turbo SEO Afiliación, los TSAs, ¿no? Este tipo de... Dichos de Amazon, vamos a hablar así, a calzón quitado. La pregunta es, ¿qué opinas tú a día de hoy, en pleno 2021, y dada la circunstancia y la coyuntura actual, sobre las tiendas de afiliación de Amazon, exclusivamente Amazon afiliado?
1: Bueno, yo creo que la idea está bien. y A ver, ¿pero
0: también estamos hablando de automáticas y tal? O... Eh, da igual, da igual. Si, si puede ser automática y que... Con un clic lo tengas montado enhorabuena, no he visto ningún servicio de ese tipo. O que tú te lo ocurres en un WordPress, en TCA Plus, en un CMS, por cuenta propia, da igual. Pero hablamos del de modelo de el modelo de negocio, por así decirlo, ¿no? En ese tipo de actividad. De escoger un nicho, buscar nichos de Amazon afiliados y sacarlos al, a internet a ver, a probarlos.
1: Bueno, yo creo que está bien, pero esto es como cualquier negocio. Necesitas Dinero. Sin dinero no vas a ir a ningún lado. Si quieres hacer dinero, necesitas dinero. Claro. A menos que vayas dólar por dólar, como comencé yo, y muchos años, muchos años, pero eso no lo busca nadie. Nadie quiere ganar un dólar o dos al mes. <risa> sí. ¿Vale? Sí, <risa> Todo el mundo sí. quiere ya... <risa> bueno, pues, a partir de... Yo empecé de cero, ¿eh? Bueno, no, empecé de 20 euros, <risa> me escamearon, me quedaron 6 euros, y de ahí de tiendas online y tal, terminé webs y un montón de cosas, pero, no tiendas online <risa> era algo muy raro. Eh, a ver, si quieres luego te cuento de claro, eso. Claro, claro. Ah, sí, los TCA que me voy. Eh, que a mí me parece bien, pero necesitas dinero, sobre todo si vas a trabajar en España, porque es de lo que más se conoce o de lo, más, de lo que más conocerás actualmente, seguramente, y se necesita dinero para posicionarte por encima de, de las competencias que hay ahora mismo porque ahora yo creo que está bastante petado sobre todo las webs de de, de las keywords más importantes como planchas microondas o ollas express todo o lo que es lo de típico.
0: todo lo que es de consumo de hogar básicamente no toda la o situación
1: lo, o lo típico de silla gamer cascos cosas así a veces se puede posicionar por encima de marcas grandes como MediaMark, a veces no, a veces no te puedes posicionar ni por encima del propio Amazon, pero para posicionarte necesitas dinero, sobre todo en la autoridad, también tener una buena estrategia, no solo seguir lo que te enseñen por YouTube, porque lo que te enseñan por YouTube por un lado está bien, pero por otro lado no es copiar y pegar, porque esto no es un método, es también crear tu propia estrategia, que eso se aprende a partir de...
0: Prueba y fallar, error básicamente, y ¿no? Claro.
1: Exacto, entonces yo creo que el TSA está bien, pero si tienes dinero para invertir adelante, si te lo puedes arriesgar, obviamente, porque así son todos los negocios, y si no, pues nada.
0: Si no, para youtuber, ¿no?
1: Exacto. Es <risa> <risa> verdad, eso son técnicas que funcionan, que si no tienes el dinero suficiente, pues no te metas. Igualmente, aquí también gana el que sea más pillo, como ¿En las vueltas automáticas. ¿En qué sentido? Hombre, por ejemplo, las webs automáticas, eh, ahorrarte dinero en un montón de trabajo y un montón de cosas. Pero siempre y cuando seas el más pillo y el contenido, el resultado siga siendo bueno, claro. ¿vale? Entonces, hay que también, a gastarte menos dinero, pero que la calidad sea la misma, ¿no? Eh, o mm, más o menos la misma. Entonces, por eso se crean las webs automáticas y un montón de cosas que... Hombre, están bien, pero también ahora mismo se están ocupando cada vez más. Siempre, siempre, yo creo que va a haber mercado. Lo que pasa es que va a ser cada vez más difícil encontrarlo. Va a ser mucho más competido también, ¿no? Keywords seguramente hayan. Es más difícil que las encuentres porque seguramente tú vayas a eh, buscar cualquier nicho y vas a pillar el dominio. Tú dices, Buah, ya he hecho el keyword research y no veo ningún nicho en la ser. Vas a comprar el dominio del punto top como cualquier SEO y hoy está pillado. Entras es. a ver si la web está offline y hoy un orbital. Ya, están, ya, ya van por encima tuya. Ya.
0: Ya, ya Hay algo que acabas de mencionar que me llama mucho la atención y que es cierto. Toda la gente que se dedica al SEO, que son nicheros por Yo así no. decirlo, eh, <ríe> pillan mucho los dominios punto top. ¿Por qué?
1: Para ahorrar dinero, no hay más. <risa> ahorrar dinero. Y eso es, a ver, no lo peor, pero no seas rata por gastarte 6 euros más al año. Porque, como ya te digo, dicho, los nichos son un negocio. A mí me llega cada gente que, oye, Anás, ¿cómo puedo hacer no sé qué? Bueno, le ayudas tal y le digo, oye, pero necesitas tal herramienta. Me dice, uff, si es gratis, perfecto, pero si no, no. Eh, vale 10 dólares no 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 pero cómo que no 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 si es algo que necesitas es crucial para hacerse claro. necesitas datos y existen las conjuntas y todo lo que tú quieras pero no conozco absolutamente nadie que ponga una web a traquear en una conjunta pero es que a nadie claro porque es que recupera te, te el nicho así y esto es y que te tienen más vigilado que nadie dentro de una dentro
0: de una conjunta Hablaste de tiendas online. ¿Eres más de WooCommerce, Shopify o PrestaShop?
1: Yo no utilicé ninguna de las tres. Aunque hace poco probé... Mira, hace poco creé una tienda online con Shopify. Todavía estaba testeando un producto. Aprendí a utilizar Facebook Ads y tal. Y Shopify me parece que está bastante bien. WooCommerce también está bien, pero al fin y al cabo vas a tener más problemas, aunque... Todo tiene su lado bueno y su lado malo, porque si tienes más problemas, también puedes cambiar más cosas. Claro. Y eso es ir mirando. Y luego PrestaShop no lo he probado en mi vida.
0: ¿Alguna vez te has pensado en dar el paso al dropshipping, ya que está tanto de moda el tema? Y hasta hace un tiempo atrás, el año pasado, cada anuncio que veías, de cada tres anuncios, al menos dos eran de dropshipping. Y de esos dos, al menos uno era de Bruno Sanders. <risa>
1: no, pero... Eh, la tienda online que te he dicho que era para testear producto, la probé y tengo que, que meterle tiempo también a ella. Pero sí, es, es un dropshipping. Ya. Pero no, no ha funcionado todavía muy bien, pero he aprendido a utilizar Facebook Ads. Igualmente tampoco me he gastado mucho en Facebook Ads. Habrían sido menos de 20 euros, pero porque se me pararon los anuncios y, y cosas ahí que tengo que ir probando.
0: Pero es que tampoco voy, doy abasto con todo el tiempo... Claro, ya no tengo imagino. tanto tiempo. ¿Cuántas horas al día dispones tú entre compaginar el bachillerato con tu actividad online, con tu formación, tu sitio de membresía, tu canal de YouTube? Hombre, con todo lo que haces.
1: Bueno, el sitio de membresía ya cerró, pero eh, en un futuro abriré algo similar o, o no sé. Esto para mí es como un juego. Vengo aquí, me siento cuando no tengo nada mejor que hacer, porque como comprenderás tengo mucho tiempo libre. <risa> y, pues, estudio lo, lo necesario. Si un día tengo que estudiar mucho, pues estudio mucho. Si tal, pues tal. Pero normalmente cuando me siento en el ordenador también hago lo que sea de urgencia o lo que más me llame la atención. En un momento, a lo mejor tengo una web que me está dando mucho dinero y ese debería de ser el foco, pero ahora me está llamando la atención más probar el dropshipping. Y entonces gasto mi tiempo en eso mismo. Pero... He tenido muy pocos problemas con en, desatender mis nichos. ¿Por qué? Porque yo creo que esto de Google AdSense, sobre todo los nichos, son de lo más pasivo que hay una vez que ya estás posicionado. Obviamente hay que meterle alguna que otra
0: hora, pero como todo en la vida. ¿Crees que para un nicho de AdSense, para la gente que nos está escuchando, porque en el programa nos escuchan personas muy jóvenes, pero también muy adultas, ¿se necesita algún tipo de... Bueno, aparte del conocimiento mínimo viable en tema digital, ¿algún tipo de experiencia previa para dar ese paso a decir, vamos a probar esto como, como lo haces tú, ¿no? Como probar. Si funciona, enhorabuena. Si no funciona, es un poquito de dinero que se perdió y fue a fondo perdida, ¿no? Te comento esto porque mucha gente como... Eh, vamos a hablar así abiertamente. Rumo Alfonso, en su último curso de crece tuve para ser youtubers y tal, mencionaba, no necesitas experiencia para hacer esto. A ver, si una persona no sabe ni prender un ordenador y a duras penas coge el móvil para ver YouTube...
1: Ya, aunque también te digo que el que no sepa encender el ordenador le va a costar pagar, pero... <risa> ya, ya. <risa> pero, eh, a ver, yo... Hablando de nichos de access, ¿no? Claro, claro, claro. A ver, de todo se puede aprender, pero hay que, hay que ir familiarizándose un poco, ¿vale? Tampoco vas a ser de la noche a la mañana, eh, vas a tener un nichaco ahí dándote un montón de dinero si no sabes ni hacer un WordPress, pero tienes que valorar también que aunque no ganes dinero vas a aprender mucho, vas a aprender a crear una web a crear un montón de cosas eso la gente no lo ve, yo por ejemplo te he dicho, he perdido dinero con, el, con la tienda online porque dominio, que lo compré Shopify el año de, el mes de Shopify plugins tal, pero aprendí a crear una web con Shopify que no lo había probado mucho, un poquito de SEO de Shopify lo había mirado por encima, he aprendido a hacer anuncios en Facebook que no había hecho aprender, claro. que eso es algo que deberíamos de, de mirar a más personas yo creo que un poco de experiencia general, al menos, de no sé, saber cómo funciona Google, Chrome, un poquito de todo. O sea, tampoco creo que sea para cualquier persona, porque no veo a cualquier persona
0: creando una web y tal. Si ya crear una web es complicado a nivel técnico, imagínate la parte de identificar un nicho potencial que pueda o pretenda ser rentable, ¿no? Claro. Anas, el CEO más joven del mundo, 16 años de edad a día de hoy, fecha en la que estamos grabando este episodio. ¿Cuánto es el rango de dinero que te está generando toda tu actividad digital a día de hoy? O sea, para mí, entre comillas. No, no, lo que es realmente, o sea, tampoco te lo inventes. Facturación general o beneficio antes de impuestos. A ver, esto es algo interesante que, no lo, que muchas veces no se habla, porque existe la diferencia entre cuánto dinero facturas, que es lo que te ingresa, versus cuánto es lo que te queda de beneficio. Entonces, ya que si lo también, mencionaste si tú, tienes un socio. Claro, o sea, a, a, entiendes. Entonces, a carta abierta, ¿cuánto te factura en promedio y cuánto en promedio queda contigo como beneficio?
1: De facturación lo más bajo que ha habido, entre mil, que es tirando lo más bajo, y cinco mil. Facturación, pero también porque tengo socios en algunos claro, claro. nichos que son potenciales y y se reinvierten muchas cosas y son
0: gastos y... Claro, no claro. Que... Que, estás, que estás repartiendo billetes, claro. No, no. Sí, Eso... porque me podría poner aquí el fondo de <risa> en un submarino, pero no... Claro. Ahora, de ese, de ese rango, entre mil y cinco mil al mes, ¿cuánto es lo que realmente te queda a ti, para ti, Anas? Ya después de haber pagado impuestos, repartido beneficios con socios y sustentado claro. gastos, ¿no? Después
1: de pagar... Eh, impuestos, no sé realmente, pero lo que me llega a mí, entre mil y dos mil. Eso es lo normal. <ríe> lo normal, a dices bien, no. tú, con
0: 16 años. Mira tú, cómo es la... ¿cómo no, es? digo
1: lo normal, normalmente. O sea, ya, ya. pero... En un, mes eh... que es,
0: en un mes que no es una fecha temática, ni, una, ni un mes de compras compulsivas, como lo puede ser un Black Friday o Cyber Monday. ¿no? Exacto.
1: También quiero decir que esto no es para toda la vida, porque claro. ya le van a decir. No, porque a veces, ¿sabes lo que pasa? Que cuando dices lo que ganas a, al día siguiente, luego ya tienes menos. No sé por qué, si es el destino, que es mejor quedarse callado, pero eso, que a lo mejor hoy estoy aquí y mañana estoy en menos 40 mil euros.
0: No sé. Claro, también se entiende. O sea, esto es un tema muy, muy volátil, muy variable, pero mientras dure y mientras esté en viento en popa, como dicen, la, esta aventura, pues bienvenido sea, ¿no crees? Cuestionados llega gracias a Dispara Tus Ingresos, el curso donde podrás aprender a crear tu sitio web en automático y sacarle el mayor provecho desde el primer mes de vida. Visita ahora disparatusingresos.com Vamos a pasar a la sección Cuestionados. Esta sección consta de cinco bloques de pregunta. Cada, en cada bloque de preguntas tú podrás escoger una pregunta al azar Escogiendo un número aleatoriamente de un rango que te voy a decir más adelante Cada bloque consiste vale. una pregunta sobre tu infancia que es no hace mucho Una pregunta sobre tu persona actual
1: vale. Una pregunta
0: sobre tu actividad digital Una pregunta casual que puede ser ligerita, picante, a mala leche, en buena onda, como quieras <risa> Y un bloque de preguntas incómodas Donde todas las preguntas de ese bloque Todas son de muy mal rollo
1: ¿Me puedo negar alguna
0: pregunta? Claro que sí, claro que sí Ahora te explico Tienes dos comodines El primer comodín es devolver la pregunta ¿Qué quiere decir esto? Que primero la respondes Y luego tengo que responderla yo Sin opción a saltármela El segundo comodín es pasar de la pregunta ¿Esto qué quiere decir? Que si una pregunta cualquiera no te convence, te parece aburrida o crees que no es la que va con tu persona, puedes elegir el comodín y volver a elegir otro número de ese mismo bloque de preguntas. Ahora, ¿cómo vale. lo utilices? La forma en que lo administres, eso ya es responsabilidad tuya. Las puedes utilizar en cualquier momento. ¿Cuántas preguntas
1: son en total? Cinco. Vale, perfecto.
0: Vamos a comenzar con una pregunta sobre tu infancia Escoge un número entre el 1 y el 25 El 14 La pregunta es ¿Cuál es el mejor consejo que te dio tu papá? Coméntalo
1: Hombre, normalmente son cosas pequeñitas Que se unen entre todas O no, no nada Comparado con el online Pero con un contexto diferente claro. Muy muy diferente Hace muy muchos años tal. Pues por ejemplo No ser tan confiado de la gente.
0: A entrar, a, a dudar de las personas o a no confiar plenamente, que son dos cosas diferentes, ojo.
1: A no confiar de alguien que acabas de conocer hace cuatro segundos. <risa>
0: ya, ya. Y eso. <risa> o sea, si te dice alguien, andas, ah, no, te tengo el negocio del siglo y, me, y te acabas de conocer, pues, hombre, tú al menos ahí no entras hombre, espérate, espérate un poquito que me acabas de conocer y por qué me lo estás explicando a mí y no a otra persona. Como dicen, primero invítame un café, luego invítame a salir, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que más recuerdas tú de tu etapa de infante? Infante llamamos a una persona, desde que tiene uso de razón, quizás hasta los 10, 11 años que ya entras a la, a la pubertad, que es donde tú te encuentras ahora, la adolescencia en realidad. ¿no? O sea, dentro de lo online, a
1: mirar vídeos y aprender, wey. Yo qué sé, los 7 años puede ser. De YouTube he aprendido muchas cosas. Y ahora estoy aprendiendo cómo funciona mejor YouTube. Aunque a veces me voy por las ramas, pero de ahí fui aprendiendo un montón de
0: cosas. Vamos a pasar a una pregunta sobre tu persona actual, sobre lanas de 16 años. Escoge un número entre el 1 y el 44. El 26. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el último libro que te has leído? Coméntalo.
1: El último libro que me he leído, bueno, no leo mucho, la verdad, si tal, porque me obligan, bueno, a vos, ver, me obligan, entonces porque es el único... una prueba en el instituto, pero...
0: Nuevo titular, pero ¿no? Nada. Ana Santa Lucy, me obligan a leer libros en la escuela, hombre. <risa>
1: nada pero, ¿dices de, de la escuela cuenta o yo por claro, porque no libre...?
0: A ver, bueno, en, en bueno, realidad, último, la pregunta es concreta. El último que te has leído completo, vale. que lo comentes. A ver, completo... Faltan unas pocas páginas.
1: Pero es como agua para el chocolate.
0: ¿Eso es una novela? Es una...
1: Sí, estamos viéndola en, en el instituto.
0: Oh, qué guapo. ¿Te, te gusta la, la literatura de ficción? Sí. ¿Alguna vez te has planteado escribir un sí. libro...? No, no sé si... Bueno... ¿Por qué no? ¿A nivel profesional, ¿no? de, de tu actividad digital o, o un tipo de autobiografía, de publicar un libro electrónico o un libro físico? La verdad que sí,
1: y fue hace poco
0: cuando vi que hubo una, una tormenta
1: de libros por Anaya y un montón de gente de marketing de SEO que está bastante cerca, como Emilio de, eh, de Campamento Web... O David Ayala y un montón de gente Entonces yo vi esos libros y dije ¡Buah! Quiero hacer un libro <risa> Entonces eh, eh, Si alguien quiere contactarme a hacer un libro Me encantaría Obviamente con algo de tiempo y tal Y yo no tengo ningún problema Me encantaría Estamos hablando de producirlo a través de una editorial, ¿no? O... Exacto Como Anaya y todo esto Que tú vayas al Corte Inglés Y te encuentres ¡Yo! El
0: librazo ese. <risa> ya más o menos veo por dónde va tu perfil y es probable que cuando ya pases a ser a la mayoría de edad tengas tu propio libro distribuido pues en, en la FNAC y en todos estos centros grandes. ¿no? Ojalá. Vamos a pasar a una pregunta sobre tu actividad digital. Escoge un número entre el 1 y el 42. 42. La pregunta es, ¿cuál es tu red social favorita de toda la vida que no dejarías por nada del mundo? ¿Por qué? ¿YouTube cuenta? YouTube es una red social, creo que sí. Pues YouTube. No, lo he dicho muy rápido,
1: tengo que pensar, <risa> pero yo
0: creo que sí que YouTube. Sí. Ahora,
1: ¿por qué? Hombre, porque de ahí he aprendido mucho, de ahí se puede generar negocio, de ahí se pueden hacer un montón de cosas. Cualquier cosa que quieras está en YouTube. Sobre todo, ahora me, me río un poco porque veo un montón de gente diciendo, ¡guau! No sé por qué me he comprado este curso. Si ya está todo en YouTube, ya, pero tú no hubieses buscado nunca eso. No sabías que existía si no lo hubieses visto en un curso de una persona que te iba explicando cosa claro. paso por paso. Entonces, todo está en YouTube, pero tienes que aprender a buscarlo. Tienes que aprender lo que necesitas
0: y todo. ¿Crees que YouTube para ti ha sido un antes y un después en tu trayectoria como, como emprendedor digital, por así decirlo? Hombre, yo creo que sí, porque... Encima el contenido es algo
1: entretenido, no es como ir leyendo que al fin después te cansas un poco la vista y tal, los vídeos como que son entretenidos y para crecer en YouTube como que tienen que conseguir tu retención, entonces como se intentan aportar valor y encima aumentar la
0: retención pues ya yo no tengo que hacer nada. ¿Crees que aún va a haber Ana Sandaluzzi para rato como YouTuber? ¿O va a llegar un momento en el que tú digas, oye, ya tengo una edad suficiente como para dejar este rollo, no? ¿De, de subir vídeos o...? Claro, de hacer vídeos, de hacer vídeos, de, de publicarlos en tu canal, de tu temática el... o en algún momento cambiar de temática quizás. A cambiar de temática es posible, pero yo creo que por
1: el momento de aquí para hay para rato. Y no creo que lo
0: deje, aunque nunca se sabe lo que va a pasar mañana, pero eso... Entramos a los dos últimos bloques del programa Vamos a pasar con una pregunta casual Te recuerdo que aún dispones de tus dos comodines Es verdad Que los puedes usar en cualquier momento Escoge un número entre el 1 y el 53 El 1 A ver cómo respondes tú Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Coméntalo
1: ¿Cómo si fuese un producto...
0: Si, si tú fueras un producto, físico, digital, lo que sea, un producto, ¿cuál sería esa, esa frase por la que te identifican para que te promociones?
1: El CEO más joven del mundo, así... <risa>
0: a ver, pero... Voy a, en un futuro el marketer majo. No, pero... A ver, pero es que, a ver... Es, es interesante porque en realidad ese es un buen eslogan y sin querer has llegado a ese punto, no? De decir el seo más joven del mundo. Todo el mundo que te conoce en la red, cuando hablan de seo se le vienen dos personas a la cabeza: el más grande del mundo, entre comillas, Rumo Alfons, y el más joven del mundo, Ana Sandoval. Solo hay esas dos aristas. Todos los demás que están en el medio son, son el resto de gente. Pero ese eslogan tiene tiene fecha de caducidad, ¿lo sabías? No. Claro, Entonces, pero cuando caduque yo seré el mejor CEO del mundo, obviamente. Ah, y ya le estarías no, ya le, ya le estaría desplazando pues al que tiene el actual título, ¿verdad? Claro. <risa> ya que la pregunta ha sido un poquito pues filosófica, te doy la opción a escoger mm. otro número entre el 2 y el 53, pero a esta pregunta que salga la tienes que responder sí o sí. 36. ¿Cuánto tiempo estarías sin salir de una cama si te pagaran un dólar por cada minuto Uf, un
1: dólar por minuto son 60 dólares la hora 60 por 24 a ver <risa> dejo de cuatro. 1400 pero, pero en esa cama que hay pero en esa cama puede a lo mejor ser enorme yo poder no. a ver.
0: es una cama ahora no te han dicho qué cama es puede ser una cama de media plaza o una queenside Tú no sabes.
1: Y no sé si tengo el móvil o si no,
0: si... <risa> solo, te han dicho, sí. solo te han dicho un dólar por minuto por permanecer en una cama. ¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a permanecer en una cama echao? A ver, siempre está lo que se te propone y lo que logra. Y lo que puedes, obviamente. <risa> claro.
1: Pero yo creo que una que 24 horas, que mucho pereza. Yo sé que alguien se quedaría como cuatro meses ahí dentro, pero, pero yo no yo no aguantaría.
0: ¿Cuánto es lo máximo que aguantarías en esa situación? ¿Mediodía? ¿Seis horas? ¿Una hora? A ver, si voy con preparación, llevaría como
1: cuatro días sin dormir y ya voy. Y me he hecho ya de una. Y yo creo que una... 24 horas que son 1440 dólares
0: Y yo creo que cae
1: A lo mejor ahorita más o sea, Más o menos para ahí.
0: Lo que te sacarías en un mes de beneficios Ahí podría sacarlo en un día entero
1: Exacto Hombre, pero si tengo el ordenador Pues, pues se puede seguir que A lo mejor son dos días y todo
0: Esto es como ir al baño con un móvil y un cargador Más o menos por ahí va <risa> <risa> que eso, Y si tiene wifi Pues ya ni, ya ni sales <risa> Ay, cuando... sí. Vamos a pasar al último bloque de preguntas Todas estas preguntas son incómodas Aún puedes utilizar tus dos comodines Elige uno de esos dos si quieres Oricuno Escoge un número entre el 1 y el 59 La 10 ¿Qué es lo más extraño que has hecho por comer algo que te apetecía? Coméntalo Vamos a pasar porque no sé qué responder la verdad Escoge otro, número. Escoge otro número 33 a ver, esta pregunta, quizás por tu edad no tengas una, un concepto ya formado o una idea formada, pero puede ser interesante conocer la opinión de un adolescente. Ojo, cuidado con la caja de Pandora. ¿A qué partido político votarías y por qué? Cuidado con lo que se va a decir porque... <risa> ojo, ojo, sí, claro. Si tú tuvieras que votar en las próximas elecciones, ¿a qué partido votarías y por qué? Yo no estoy metido mucho en política, pero... Lo que sí se hace mal,
1: se hace trending, entonces me llega a mí, ¿no? Claro. Entonces, yo sé que, por ejemplo, a Vox no lo votaría por cosas que he oído.
0: Muchísimas gracias, de verdad. Me ha hecho muchísima ilusión grabar contigo este episodio. ¿Qué le podrías decir a la comunidad que nos está viendo por el canal, nos está escuchando por el podcast, sobre este tema de empezar en el mundillo digital?
1: O sea, mi consejo para alguien que sea joven y quiera generar ingresos
0: no necesariamente el joven puede ser un un chiquillo como un adulto mayor que no tiene ni puñetera ah, bueno. idea
1: lo primero si no sabes
0: nada o si lo sabes pues bien
1: pero aprender practicar equivocarte si no te quieres equivocar búscate a alguien que te enseñe paso por paso e ir aprendiendo cada cosa o sea otra vez lo que dije, aprender y practicar y equivocarse y al fin y al cabo después de equivocarte, equivocarte, equivocarte vas a decir, uff, estoy perdiendo dinero pero luego cuando lo haces bien, ese éxito cubre todos los fracasos así que yo te recomendaría eso
0: En el mundo digital todo es prueba y error, constancia, esfuerzo y a veces también sacrificio, ¿verdad? Y también inversión a veces, claro mucho peso Muchísimas sí. gracias Anas por formar parte del programa Invitamos a toda la comunidad que nos está viendo y escuchando, que nos sintonicen en el próximo episodio. Adiós. Chao.